0: Rádio Afrolis, uma experiência africanizada de Lisboa. Rádio Afrolis, o audio blog onde podem saber mais sobre afrodescendentes a viver em Lisboa. Visitem também a nossa página de Facebook, Rádio Afrolis.
1: Olá, bem-vindos e bem-vindas à Rádio Afrolis. O meu nome é Carla Fernandes. Hoje tenho como convidado Célio Dias que tem uma vivência muito especial como desportista, como homem negro, aqui em Portugal.
0: Enquanto desportista sou uma pessoa bastante determinada, sou bastante focado nos meus objetivos Uh, e tenho sempre como o judo como uma filosofia de vida como algo que transmite valores que podes transpor para a tua vida e com os quais tu podes trabalhar no sentido de seres uma pessoa mais completa e um, e um cidadão íntegro na sociedade em que tu estás integrado
1: como homem negro dentro do desporto porque nós estávamos a falar há pouco sobre uma, a, a combinação que tu reúnes que és homem, és negro, és homossexual e também tens uma doença mental. E nós falamos, Deus criou aqui uma combinação bem bombástica uh, no Célio, mas quando tu fizeste a tua, a tua descrição como desportista, tu tens um ponto também que te dá alguma segurança, que te dá, que te dá um, fonte de concentração.
0: Sim, sem dúvida. Ser desportista e ser atleta foi aquilo que me deu a minha estrutura mental e psicológica no sentido de ir rumo aos meus objetivos, no sentido de ir rumo aos meus sonhos. Enquanto homem negro que, tem estas, esta, que reúne estas características, tenho algo a dizer no sentido também de, de empoderar as pessoas, no sentido delas elas saírem das suas... Da sua, dos seus estigmas, dos seus armários, das suas zonas de penumbra e saírem e verem a luz do dia e dizerem que nós estamos aqui e temos uma palavra a dizer.
1: Como um homem negro homossexual dentro do desporto, porque nós sabemos que o desporto é um é uma área que também tem muitas... Hum, Reserva. em relação à orientação sexual das pessoas. Para ti, foi de alguma forma eh, impeditivo o facto da tua orientação sexual ser a homossexualidade?
0: No início foi bastante constrangedor para mim, enquanto homem, enquanto negro, enquanto homossexual, viver isso no desporto porque tive medo da reação das pessoas e de como é que elas poderiam encarar o Célio, o atleta uh, e também tive medo de, de ser reprimido nesse sentido. Mas depois o que aconteceu foi que houve uma habituação, houve um trabalho também da minha parte a nível psicológico com a minha psicóloga que eu, traba, que eu trabalha, trabalho e trabalhava na altura quando estes assuntos começaram mais a surgir e houve um trabalho aqui bem forte neste sentido de promover a minha, a minha independência e o meu estilo de vida. Mas tu inicialmente viveste
1: em segredo a tua homossexualidade dentro do desporto?
0: Sim, sem dúvida, sem dúvida, porque tinha medo, lá está, porque a homossexualidade no desporto é encarada com alguma relutância, com alguma dificuldade, com algum medo até. Tive medo exatamente de me expressar enquanto uh, atleta gay. Tu tiveste apoio?
1: Dos, dos teus adeptos, por exemplo, quando tu tornaste pública esta tua
0: orientação? Sim, foi, foi simplesmente incrível o apoio que eu recebi das pessoas que se seguem e acompanham, e acompanham o meu trabalho através das minhas redes sociais e fiquei agradavelmente surpreendido porque não tive nenhuma reação no, no meu espaço, naquilo que é o meu espaço virtual, não tive reações negativas, foram só reações de positivas e de amor e de esperança e no sentido de, de uma aceitação, fui aceita enquanto, enquanto homem homossexual e desportista, e houve sem dúvida também a reunião de todas as condições para que isso acontecesse. O meu coming out foi algo que foi natural, foi algo que foi espontâneo porque foi no momento em que eu estava a dar uma entrevista ao Record e, isso falou, e, e falei no, no, no tema de uma forma simplesmente natural, não foi algo planeado, eu não planeei dar aquela entrevista daquela forma. Portanto, isso também diz muito desta, desta minha, da naturalidade com que eu vivo no meu dia a dia a minha orientação sexual, porque penso que é algo que é um detalhe e, não, que, e, não, e, e que não me define enquanto pessoa.
1: Eu queria mesmo falar deste aspecto da homossexualidade num homem negro, porque muitas vezes na própria comunidade negra também existe uh, muita relutância é? em falar mais sobre a questão da homossexualidade, não tanto aceitar, também talvez aceitar, né? e as pessoas às vezes têm medo de de fazer o coming out, como tu disseste, um, tu tiveste apoio da tua família, de amigos porque Agora falaste da questão das redes, né, das redes uhum. sociais, mais em termos virtuais, mas no dia a dia, uh, os teus amigos, a tua família, tu
0: tiveste apoio deles? Sim, mas antes de falar sobre este assunto, gostava de focar no assunto que tu falaste antes, que é exatamente a relutância que existe na comunidade negra. Eu penso que nós, enquanto negros, ou a maneira como eu tenho experienciado a comunidade é que nós estamos assim um bocado somos super heróis no sentido em que a doença mental não é não é, é um estigma no negro o negro não pode, ser, não pode ser doente mental o negro não pode ser não pode ser gay o negro não pode ser transexual existe aqui uma parte da comunidade que tem este pensamento que não possibilita a nossa expressão enquanto indivíduos o negro tem que ser aquele homem forte ou mulher forte, super tradicional e com o qual tu podes falar, não se pode falar sobre estes assuntos. Portanto, eu acho que existe também um trabalho de, a ser feito nesse sentido de nós assumirmos a nossa, com transparência, assumirmos que também temos uh, que aceitar as nossas fragilidades. Levando a questão para a pergunta que me fizeste, acho que tenho exatamente todas as condições reunidas, que é para te sentir o apoio dos meus pais, de, da minha família, de, dos meus amigos, porque sempre senti que tive imenso apoio, sempre senti que tive, na minha rede familiar, sempre tive um grande suporte, em todos os sentidos, não, nunca, a partir do momento em que eu expressei que era homossexual, não houve nenhuma reação negativa, o meu pai, que é um homem super tradicional e bastante uh, masculino, no sentido de... de, de a forma como vive e olha hum, a sua sexualidade e a sexualidade dos outros uh, e portanto sempre foi aqui um, um, uma rede muito grande de suporte e com a qual eu sempre pude contar. Ou seja, hum, às
1: vezes nós temos uma perceção do que as pessoas vão receber quando nós passamos uma mensagem. E se nós passarmos essa, essa mensagem, a, 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 as pessoas podem rir de uma forma completamente diferente, que foi o teu caso, não é?
0: Sim, sim, completamente. Quando, quando tornei pública a minha homossexualidade, não estava de todo à espera daquilo que estava para vir, do carinho, do suporte, do calor, que, do calor humano que eu recebi. Da da, da, da da comunidade de, da LGBTI, que eu recebi da comunidade que me segue no Facebook, que eu recebi da comunidade que me segue no Instagram e foi tudo muito no mesmo sentido, muito no suporte, muito na base do amor, uh, foi tudo na base do carinho e da amizade e da expressão, do desse desse dos sentimentos que uh, as pessoas que acompanham o meu trabalho nutrem por mim e, portanto, foi bastante agradável e foi bastante mágico receber todo esse apoio. Portanto, acho que também é indicador de que a, 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 a sociedade está permeável à mudança, a sociedade está permeável a que se façam mais manifestos destes, que se façam mais descrições destas, que se contem mais estas histórias, que é para, no fundo, todos nós podermos construir uma sociedade cada vez mais saudável e congregadora em que todos os elementos podem ser diferentes e não existe a sua discriminação.
1: Tu há pouco falaste, tocaste no tema da doença mental. Realmente o que tu disseste faz todo o sentido. Muitas vezes o negro é visto como um super-herói, um super-humano. Hum. O certo é que tu tens o síndrome esquizocompulsivo e o certo é que tentaste o suicídio duas vezes.
0: Sim, é, é facto. Foi num período após uh, Jogos Olímpicos em que eu não tive a capacidade de assimilar tudo o que aconteceu nos Jogos Olímpicos, porque foi traumático foi danoso para mim sentir aquela derrota daquela forma quando eu estava preparado era para tirar uma medalha e o sucesso não ter percepcionado o sucesso fez com que disputasse um surto psicótico em mim que depois teve uh, foi, foi resvalou para uma para uma depressão aguda Uh, e nessa depressão eu tentei me suicidar duas vezes. E é engraçado que o que eu sentia de parte das pessoas que me rodeavam, que não tinham a percepção daquilo que eu estava a sofrer era muito qualificado por preguiça, por exemplo, como uh, pouca vontade de fazer as coisas, e não temos que encarar que, por exemplo, uma doença como a depressão é uma doença grave, não é como é, eu, 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 o, que, o que eu sentia é, é um pouco, se fazendo a comparação, é como se eu tivesse de cadeira de rodas e as pessoas dissessem, levanta-te anda não se diz a, um, a um, uma pessoa que é cadeirante para se levantar e andar, porque a pessoa não vai conseguir e quando nós estamos numa situação de doença mental, de fragilidade mental, também não se pode dizer à pessoa, olha, não pense assim que isso passa, não, não podemos levar as coisas com, esse, com essa leviandade, porque os assuntos são mais complexos e, é, e são mais profundos e têm que ser tratados com o devido respeito e com o devido enquadramento social.
1: E tu superaste isto tudo com apoio também, claro, com um acompanhamento profissional.
0: Sim, sem dúvida foi muito importante uh, este este meu acompanhamento profissional e aqui destaco o, o papel que o Benfica, o Sport Lisboa e Benfica, teve na minha recuperação, foi absolutamente fundamental e super apoiante e super compreensivo. Uh, sem o Benfica não, eu não estaria hoje a experienciar não, se calhar não estaríamos a ter esta, esta conversa porque foi, foi fundamental eu estar equilibrado uh, ou procurar esse equilíbrio junto de profissionais acreditados para me ajudarem uh, a levantar e para me ajudarem a superar as minhas dificuldades.
1: O que é que tu gostarias de dizer à comunidade negra uh, sobre estas duas questões, homossexualidade e doença mental?
0: O que eu queria dizer à comunidade negra é que nós somos muito complexos, temos uma riqueza de cultura muito densa, muito profunda e tudo isso transforma-nos e tudo isso nos acrescenta. Mas não é por isso que nós deixamos de poder manifestar fragilidades e as fragilidades fazem parte daquilo que nos é diferente e faz parte daquilo de quem nós somos. E, portanto, tem que haver uma, um trabalho no sentido de nós colaborarmos com as pessoas que são diferentes, no sentido de as enquadrar socialmente e, e dar-lhes um valor acrescentado de que é possível ser-se diferente numa sociedade mais igualitária.